0: Wenn ich bei anderen Kollegen die Inbox sehe, dann läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Den Spruch hat meine Freundin gerade rausgehauen, als ich ihr erzählt habe, dass ich heute einen Podcast über perfektes E-Mail-Management aufnehmen will. Und ehrlicherweise, mir geht es genauso und genau da setzen wir heute an und ich habe neun Tipps und Tricks dabei, wie du es schaffst, endlich besser mit deinen E-Mails umzugehen und dir hoffentlich viel Zeit zu sparen. Damit herzlich willkommen zur 15. Folge meines Podcasts 52 Wege zum Erfolg. Ich bin Dennis Fischer und... Ja, E-Mail, merkst du schon, ist so eines meiner Leidenschaftsthemen. Also es kann sein, dass ich heute das ein oder andere Mal etwas leidenschaftlicher werde in der Podcast-Folge. Dafür ist sie relativ kurz und knapp auf dem Punkt. Ich versuche, die neuen Tipps so präzise und prägnant wie möglich rüber zu bekommen und würde sagen, lass uns keine Zeit verlieren, sondern gleich durchstarten. Erster Tipp und wir gehen direkt ins Eingemachte, nämlich ins Thema Push-Notifications. Du glaubst gar nicht, wie sehr mich das aufregt, diese ganzen Push-Benachrichtigungen, nicht nur auf dem Laptop, da habe ich sie mittlerweile alle ausgeschaltet, natürlich vor allem auf dem Smartphone, ständig meint irgendeine neue App, sie müsste mir irgendwelche nervigen Push-Nachrichtigungen schicken. Und damit fangen wir bitte an. Und wenn ich noch irgendjemanden da draußen sehe, der bei Outlook... Seine Push-Notifications nicht ausgeschaltet hat, wo dann unten rechts das so klein kurz aufbloppt und man sieht, oh, wieder irgendeine Spam-Mail, oh, wieder irgendein Newsletter, der mich nicht interessiert, aber dafür werde ich aus meiner Arbeit rausgerissen und bin erstmal fünf Minuten abgelenkt. Bitte, bitte nicht mehr. Also, stell alle Push-Notifications aus. Beim Smartphone habe ich tatsächlich, außer meine Kalenderbenachrichtigungen, wirklich alles ausgeschaltet und E-Mail natürlich sowieso, damit ich eben, ja, aus dieser Reaktivität rein in die Proaktivität komme und selbst bestimme, wann will ich meine E-Mails checken, wann will ich meine WhatsApp checken, wann will ich meine SMS checken und so weiter. Und am allerbesten ist es, wenn wir schon bei Mails heute sind, am besten du löschst gleich deine Mail-App vom Handy. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir ist es häufig so, dass ich ständig, wenn ich unterwegs bin, im Bus, in der Bahn, wo auch immer, auf mein Handy gucke, die E-Mails kurz lese, überfliege. Aber dass ich meine E-Mail am Handy beantworte, dann muss schon wirklich was dringend sein. Weil ich es einfach immer noch nervig finde, dann eine ganze E-Mail zu verfassen, geschweige denn Anhänge anhängen, die ich dann wieder nur auf dem Laptop habe oder mal ein Bild mitschicken oder was auch immer. Also deswegen am besten die Handy die Mail-App erstmal löschen, probier's mal aus, ein, zwei Wochen, und schau, was passiert. Aber vor allem, vor allem bitte alle Notifications aus. So, so langsam komme ich runter. Wir kommen zum zweiten Tipp, nämlich die speziellen Tageszeiten für E-Mail-Bearbeitung bzw. die E-Mail-Bearbeitung in Blöcken. Du wirst merken, wenn du mein Buch gelesen hast, ein paar Tipps wiederholen sich. Ich habe aber auch noch einige neue Tipps heute dabei, die nicht im Buch drinstehen, weil ich sie einfach in der Zwischenzeit erst kennengelernt und ausprobiert habe. Und jetzt der zweite, den kennst du vielleicht schon, nämlich nicht ständig in die E-Mails schauen, sondern dreimal, vielleicht viermal am Tag, such dir feste Blöcke. Tragst du dir am besten direkt einen Kalender ein und sagst, okay, ich will morgens erstmal im besten Fall in Ruhe was wegarbeiten, dann vielleicht eine Stunde E-Mails checken, wo ich gerne E-Mails checke, ist nach Mittagessen, weil ich da eh so ein bisschen müder bin, nicht auf besonders kreative Ideen komme und dann natürlich abends nochmal, bevor ich irgendwie meinen Laptop zuklappe, damit ich ja einigermaßen Inbox Zero habe, also keine E-Mails mehr in der Inbox und mich auf den nächsten Tag freuen kann und auf die E-Mails, die dann schon wieder auf mich warten. Also, wo kannst du dir feste Blöcke eintragen pro Tag und dann auch nur dort die E-Mails checken? Und damit kommen wir schon zu einem Problem und schon dem dritten Tipp oder einem kleinen Hack, den habe ich auch erst vor kurzem kennengelernt, das finde ich ziemlich cool. Der dritte Punkt ist, dass wir oftmals gar keine E-Mails lesen wollen, sondern wir wollen E-Mails schreiben. Also du willst eigentlich eine E-Mail verschicken, gehst in ein Outlook oder gehst in ein Gmail oder wohin auch immer und dann landest du doch natürlich im Posteingang, siehst es so aus dem Augenwinkel und merkst, oh, da steht wichtig, da steht dringend, da steht bitte zurückrufen. Ja, und Rückzug bist du gar nicht mehr bei dem E-Mail schreiben was du eigentlich erledigen wolltest, sondern du bist dabei, deine E-Mails zu lesen, vielleicht zu bearbeiten und so weiter. Deswegen, kleiner Hack, der geht natürlich vor allem bei Google Mail gut, bei Outlook wird es schwieriger, aber du kannst diesen Link sozusagen, wenn du eine neue E-Mail öffnest, um sie zu schreiben, dann öffnet sich ja ein neues Fenster und das Fenster hat einen eigenen Link und diesen Link kannst du dir oben als Shortcut in der Lesezeichenliste abspeichern, sodass du dann da draufklickst auf das Shortcut in der Lesezeichenliste, dann öffnet sich dieses Fenster, neue E-Mail verfassen, du schreibst die E-Mail, schickst sie weg und bam, das Fenster geht zu, ohne dass du in deinem Posteingang landest und siehst, welche E-Mails reingekommen sind. Ziemlich cooler Hack. Den Link dafür, der für dich bei Gmail funktioniert, den kopiere ich dir in die Shownotes rein, den kannst du einfach kopieren und direkt in, den, in der Lesezeichenliste abspeichern und dann hoffentlich in Zukunft viel Zeit dadurch sparen. Also schau da gerne mal in die Show Notes, da sind auch nochmal die anderen Tipps und Tools verlinkt, gerne nachher nochmal vorbeischauen. Ja, das war schon der dritte Punkt, dann kommen wir zum vierten. Und da werde ich wieder etwas emotional, weil ein Posteingang heißt Posteingang, weil es ein Eingang ist. Und es ist kein Archiv, das heißt, wir sollten da nicht die E-Mails vergammeln lassen bis zum sankt Nimmerleinstag. Dafür gibt es vor allem bei Google eine eigene Archivierungsfunktion. Und ein Posteingang ist auch kein taskmanager das heißt, du solltest nicht deinen Posteingang dafür missbrauchen, deine Aufgaben zu strukturieren und vielleicht noch zu priorisieren und zu sagen, oh, die E-Mails sind jetzt wichtiger als die, die beantworte ich zuerst, die kommen danach. Nein, es ist ein Posteingang. Und wenn du einen Taskmanager haben willst, dann nutzt bei Outlook die Aufgaben oder ich nutze bei Google die Google Tasks. Damit kannst du super gut die E-Mails auf Wiedervorlage legen oder kannst sie eben ja, dir für einen bestimmten Tag in die Aufgaben verschieben, wenn du sie dann erledigen oder beantworten willst. Du kannst auch Todoist äh, super gut mit Gmail kombinieren. Also all das sind Taskmanager, aber dein Posteingang ist ein Posteingang und E-Mail ist ein Kommunikationsmedium. E-Mail ist ein Kommunikationsmedium. Das heißt, das ist keine, keine Aufgabenverwaltung. Und deswegen empfehle ich dir wirklich, durch die E-Mails durchzugehen. Wir schauen uns gleich an, wie das geht und dann zu entscheiden, was passiert mit den E-Mails. Und im besten Fall archivierst du sie. Da ist ja immer die Frage, archivieren oder löschen. Ich empfehle dir, einfach drauf zu schauen, willst du mit der E-Mail nochmal irgendwann was anfangen, glaubst du, dass du sie irgendwann nochmal brauchst, dann archivier sie, ansonsten kannst du sie direkt löschen. Und auch da, das ist jetzt so der viereinhalbte Tipp, ähm, versuch mit diesen Ordnerstrukturen aufzuhören. Also ich meine, gerade bei Google, ja, was ist, wofür ist Google bekannt? Ja, es ist die beste Suchmaschine, die bekannteste Suchmaschine der Welt. Das heißt, auch bei den E-Mails sind sie ziemlich gut mittlerweile und finden, genau die E-Mails, die du suchst. Das heißt, du brauchst nicht auf der linken Seite irgendwelche Ordnerstrukturen mit 50 verschiedenen Ordnern aufzubauen für jeden Kunden ein etc., wo du dann die E-Mails einsortierst, sondern geh einfach auf Archivieren und dann kannst du über die Suche die E-Mails wiederfinden. Wenn du, doch, wenn du doch sie irgendwie ein bisschen kategorisieren willst, dann schau dir mal diese Labels an oder Tags. Mit den Labels kannst du dann bestimmte E-Mails markieren, wie zum Beispiel alle Rechnungen, die reingehen. Also was ich mir angewöhnt habe, ist, zu sagen, okay, alle Ausgaben, die ich beruflicher Natur habe, die markiere ich eben mit einem bestimmten Label, so dass ich wenn ich dann irgendwann mal vom Finanzamt eine Prüfung bekomme etc., habe ich dann einfach die E-Mails sofort zusammen, aber das ist eigentlich so das einzige, was ich labeln würde, ansonsten einfach nur archivieren und dann findest du sie schon wieder. So, ich merke gerade, es sind doch mehr als neun Tipps, aber ist egal. Ich hau einfach alles raus und du nimmst mit für dich, was passt. Ich beschreibe das immer ganz gerne äh, wie, so ein, wie so ein Supermarkt. Ich, also die, dieser Podcast, kannst du dir vorstellen wie ein Supermarkt und du nimmst dir einfach das mit, was, was für dich gerade passt, was du gerade brauchst, woraus du gerade was kochen möchtest und alles andere lässt sich hier liegen und das ist vielleicht für jemand anderes dann interessant. Also, nehme ich nächster Tipp, diesen Gmail-Button, den habe ich auch erst vor kurzem entdeckt. Den gibt es, ich glaube, nur in gmail und der heißt Senden und Archivieren. Kannst du in den Einstellungen mal gucken. Das ist ein Button, der dann unten neu neben dem eigentlichen Senden-Button hinzukommt. Und der heißt Senden und Archivieren. Was meint das? Das meint, wenn du eine E-Mail aus dem Posteingang oder wo auch immer beantwortest. Oder aus dem Posteingang, genau. Beantwortest. Und dann unten diesen Senden und Archivieren-Button klickst. Dann verschickt er die Antwort und parallel archiviert er die E-Mail aus dem Posteingang. Sodass du zwei Fliegen mit einer Klappe bzw. zwei Aufgaben mit einem Klick erledigt hast. So, dann sind wir jetzt beim sechsten Tipp, wie auch immer. <lacht> Sechster Tipp, Mails bearbeiten. Wie bearbeitest du konkret deine Mails? Und da kennst du wahrscheinlich diese Zwei-Minuten-Regel, der Entscheidungsbaum. Nämlich dauert die Bearbeitung länger als zwei Minuten? Wenn ja, dann solltest du sie vielleicht auf Wiedervorlage legen. Ansonsten einfach direkt, während du deinen Posteingang aufräumst, die E-Mail bearbeiten. Und wenn sie nicht länger als zwei Minuten dauert, dann gibt es eigentlich meistens nur drei Entscheidungsbäume, Drei Möglichkeiten. Nämlich entweder du löscht sie, weil sie für dich nicht interessant ist oder weil du damit nicht weiterarbeiten willst oder du delegierst sie oder leitest sie weiter an jemanden, der sie vielleicht beantworten soll oder du antwortest selbst direkt. Das sind die einzigen wirklichen Möglichkeiten und deswegen überleg dir immer, okay, dauert die E-Mail jetzt länger als zwei Minuten, dann bearbeitest du sie vielleicht irgendwann anders und nicht jetzt, während ich meine E-Mails aufräumen will in der halben Stunde, Stunde oder geht schneller und dann löscht du sie, leitest sie weiter oder du antwortest direkt. So, noch ein Leidenschaftsthema, was ich bei vielen, vielen ja, meiner Kollegen, aber auch Klienten, Coaches und so weiter immer sehe, ist dieses E-Mail-Newsletter-Thema und dass sie es nicht schaffen, auf den Unsubscribe-Button zu klicken. Also du weißt, wenn du ganz runter scrollst bei den allermeisten E-Mail-Newslettern, dann gibt es so einen Button, der heißt Unsubscribe und ich würde dich wirklich bitten, in Zukunft da immer drauf zu klicken, wenn dich ein Newsletter nicht mehr interessiert. Ich habe mir das wirklich angewöhnt das konsequent zu machen. Und seitdem habe ich auch viel weniger E-Mails in meinem Posteingang natürlich, weil die ganzen komischen Newsletter einfach nicht mehr reinkommen. Und ja, das gilt auch für meinen Newsletter. Also ohne Witz, wenn dir mein Newsletter keinen Mehrwert mehr liefert, dann bitte klick unten auf Unsubscribe, nämlich aus zwei Gründen. Zum einen ganz egoistischer Grund aus meiner Seite, weil ich zahle pro Subscriber bei Mailchimp, bei meinem E-Mail-Anbieter, einen bestimmten Betrag pro Monat. Das heißt, wenn ich da 500 Leute habe, die zwar immer schön subscriben und die E-Mail vielleicht sogar öffnen und dann jedes Mal feststellen, oh, interessiert mich gar nicht, ja, dann zahle ich dafür schön und am Ende erreiche ich sie oder dich dann gar nicht mit dem Content. Deswegen bitte unsubscribe dich auch von meinem Newsletter, wenn er dir keinen Mehrwert liefert. Und der zweite, und der ist mir viel wichtiger, ja, ich will ja nicht einfach in deiner Inbox rumlegen, ich will dir ja keine zusätzliche Zeit stehlen, sondern wenn du mein Newsletter lesen willst und dich dadurch inspirieren lassen willst, dann super gerne. Aber ansonsten, schreib, ja, unsubscribe dich und dann äh, hör meinen Podcast oder was auch immer dir lieber ist, welches Medium, aber ich will nicht deine wertvolle Zeit stehlen. Und anderer Punkt, falls du Newsletter hast, die du dennoch lesen willst, die du aber vielleicht nicht im Posteingang haben möchtest, dann verschieb die in den Ordner. Es gibt sogenannte Regeln oder Filter, die du einstellen kannst, sowohl in Outlook oder Gmail, auch in anderen Programmen. Und damit kannst du direkt sagen, ah, okay, die vier Newsletter, die will ich gerne weiterbekommen, die kommen vielleicht wöchentlich, vielleicht alle zwei Wochen und die findest du vom vom Content schon ganz cool. Dann kannst du direkt Regeln definieren und die in bestimmten Ordner verschieben und in den Ordner gehst du halt dann einmal alle zwei, drei Wochen, wenn es dir passt, rein, wenn du gerade ein bisschen Zeit und Lust hast und liest dir mal die E-Mail-Newsletter durch, fliegst mal drüber, guckst vielleicht, was die Wettbewerber machen etc. Du bist auf dem Laufenden, aber es blockiert nicht dein eigentliches E-Mail-Postfach, deinen eigentlichen Eingang. So, mittlerweile habe ich äh, den Faden verloren, bei welchem Punkt wir, glaube ich, sind. Sieben, acht, wahrscheinlich schon bei acht. Nächster Punkt sind nämlich Filter. Beziehungsweise es ist eigentlich wieder zwei Tipps in einem. Nämlich zum einen habe ich gerade schon angesprochen die, die Filter. Ähm, und das können quasi auch positive Filter sein. Nämlich was ich gemacht habe, ist, ich habe alle meine E-Mail-Eingänge drei, vier, fünf verschiedene, glaube ich, jetzt in ein Gmail-Postfach weitergeleitet. Das heißt, ich habe nur noch ein Postfach, nicht mehr irgendwie noch Web.de und noch ein zweites Gmail-Konto und noch meine Hochschul-Uni-Adresse von, von früher und so weiter, sondern das läuft alles in einen Posteingang rein und da kann ich es dann sauber verwalten. Also das ist schon mal der erste Tipp. Diese Weiterleitung ist extrem wichtig. Was dabei allerdings passieren kann, ist, dass manche Absenderadressen in den anderen Postfächern im Spam-Ordner landen. Das heißt, es liegt dann da in dem anderen Posteingang im Spam rum, und wird gar nicht weitergeleitet an meine aktuelle Gmail Adresse, so ich die E-Mail dann auch nie bekomme und da kannst du das da kannst du natürlich umgehen, indem du positive Filter reinsetzt sozusagen und sagst diese E-Mail Adressen bitte immer weiterleiten an die Adresse direkt. Und so vermeidest du, dass irgendwelche E-Mails im Spam landen. So, Nummer 9. Aber noch nicht das letzte, es kommen noch zwei. Nummer 9 ist mit Templates, mit vorgefertigten Antworten zu arbeiten. Vielleicht geht es ja auch so, dass du in manchen Bereichen immer wieder ähnliche Fragen gestellt bekommst oder immer wieder ähnliche Antworten auch rausschickst und da überleg dir mal, ob du nicht einfach mit so vorgefertigten Antworten arbeiten kannst. Ob du Templates erstellst, das müssen ja gar nicht viele sein, aber so drei, vier und dann einfach auf bestimmte E-Mails immer dieses Template auswählst. Das geht auch in Gmail, das geht in Outlook sowieso und dann dir viel Zeit sparst, indem du halt nur noch oben den Namen abänderst und vielleicht ein Satz oder so, aber du hast schon schöne Textbausteine, mit denen du super gut arbeiten kannst. So, und jetzt werden wir entspannt zum Schluss. Jetzt kommt nämlich der zehnte Tipp und der heißt E-Mail zurückrufen. Und der hat mir tatsächlich schon ein paar Mal das Leben gerettet. Der hat jetzt gar nicht so viel mit aktivem E-Mail-Management und Zeitersparnis zu tun, sondern vor allem was mit Ärgerersparnis und ja, vielleicht mal auf den falschen Button geklickt. Guck mal, gerade in, in Gmail kenne ich da kannst du in den Einstellungen ähm, die die Vorkehrungen eben treffen, E-Mail zurückrufen und dann eine bestimmte Sekundenauswahl angeben. Ich habe es auf 30 Sekunden hochgestellt, das ist relativ viel, aber was heißt das? Das heißt, jede E-Mail, die du wegschickst, dann blinkt es unten links, also wird so ein Button angezeigt, 30 Sekunden lang, die E-Mail befindet sich quasi gerade im Postausgang und Oftmals oder was heißt oftmals, aber manchmal kommt es ja vor, dass man entweder auf, aus Versehen die E-Mail wegschickt oder dann, nachdem man sie weggeschickt hat, fünf Sekunden später merkt, oh shit, ich habe ja vergessen, den Anhang anzuhängen oder oh shit, ich habe ja dies und das vergessen, äh, noch mit reinzuschreiben. Und dann kannst du eben schön entspannt unten links draufklicken, die E-Mail zurückrufen, die ist noch nicht verschickt worden, also sie wird quasi 30 Sekunden zurückgehalten und dann kannst du sie nochmal anpassen und dann wieder rausschicken. Und was bei, bei mir tatsächlich ab und zu vorkommt, ist, dass ich dann irgendwie vor lauter Schnellschreiben auf die falsche Taste komme und dann schickt er die E-Mail weg und so, oh, das war jetzt knapp, aber durch diese Einstellung kann ich sie entspannt wieder zurückrufen. Ja, so langsam komme ich wieder runter. Du siehst, das Thema beschäftigt mich und zwar schon, schon lange. Und ja, ich bin immer wieder geschockt, wenn ich bei anderen sehe, wie sie mit E-Mails arbeiten und umgehen und wie viel Zeit das frisst. Weil wir haben halt einfach so viele Eingänge heute von WhatsApp, von Facebook Messenger, Instagram, ja, du you name it, also tausende verschiedene Posteingänge und E-Mail ist nur einer davon und ist aber wahrscheinlich der, der uns am meisten Zeit frisst und wenn wir uns da einfach ein bisschen Zeit sparen, dann ist glaube ich niemand böse auf uns, wenn wir einen Tag brauchen, um eine E-Mail zu beantworten, weil wenn sie was Dringendes wollen, dann sollen sie einfach anrufen und das gilt auch für mich, also wenn du in Zukunft nicht direkt eine E-Mail-Antwort von mir bekommst, dann weißt du, woran es liegt und du kriegst auf jeden Fall eine, weil verloren geht bei mir eigentlich ganz, ganz selten eine E-Mail aber es kann schon mal ein paar Tage dauern, bis ich dann antworte. In dem Sinne wünsche ich dir eine produktive Woche. Schau mal, welche dieser 9, 10, 11, wie viele Tipps es jetzt am Ende auch immer waren. Aber schau mal, welchen Tipp du dir mitnehmen willst, welchen du direkt umsetzen willst. Hör dir den Podcast gerne nochmal an, der ist ja schön kurz heute. Schreib dir die besten Tipps raus. Ich schreibe sie auch nochmal in den Shownotes zusammen. Und dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg bei der Umsetzung. Bleib inspiriert und wir sprechen uns nächste Woche. Mach's gut.